0: Esse podcast é realizado pela equipe de literatura Sesc Rio e eu sou Marília Gorito. Para iniciar a minissérie de bate-papos Cultura Popular Histórias que Precisam Ser Contadas, chamo o ilustrador e quadrinista Anderson Alvaz e o jornalista e pesquisador Andreoli
1: Costa. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cultura Popular, Histórias que Precisam Ser Contadas. Eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer e criador do projeto Folclore BR, Uma Nova Visão. Estou aqui para mediar uma minissérie de bate-papos para falar de cultura popular e os entrelaços com a cultura pop. Eu falei com três amigos e foram três papos maravilhosos e eu espero muito que vocês gostem. Eles foram editados em vídeo e áudio, então você pode ver como se fosse um vlog ou ouvir como se fosse um podcast. Então os links para saber mais sobre esse projeto e outros projetos do Sesc também estarão na descrição, assim como os links para você seguir também essa galera que eu falei por aqui, porque vale muito a pena. Espero que o papo seja muito proveitoso para vocês e até logo. Olá! Estamos aqui hoje para falar de cultura popular, e, sim, então... e, e aí vai assim, ser um papo, que é um papo que a gente já tá aqui mais do que acostumado de fazer, de falar de folclore, de falar de cultura popular constantemente, então assim, é, é uma coisa que é um papo de amigos, é um papo aqui de, de quem já tá acostumado a, a falar com isso, vou trazer aqui com vocês o meu grande amigo Andrioli Costa, por favor Andreoli, se apresente aí pra quem não te conhece.
0: E aí, pessoal? E aí, Anderson? Então, para quem não me conhece, meu nome é André Andrioli Costa, parece um sobrenome, mas é meu nome. Eu sou jornalista, pesquisador, é, e agora mil e uma funções, né? Sempre ligado, de alguma maneira, à cultura popular. Então, agora eu estou terminando o meu pós-doutorado na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, onde eu estou investigando é, adaptação de mitos e lendas para card games, para jogos analógicos de cartas. Eu também estou trabalhando com consultoria de séries de TV, estou em séries documentais, de festivais, de mitos e lendas, um trabalho que está sendo muito legal para mim, escrevendo relatórios, né? vendo as coisas sendo construídas, então isso aí é, é, é meter a mão na massa de uma outra maneira. E, né, em paralelo a isso, eu também produzo conteúdo no meu site, que é o Colecionador de Sacis.com.br. Onde vocês encontram especialmente os meus podcasts, que é o Poranduba, é, o, o Quem Quer Ser um Folclorista, né, que é um game show e outras tantos, e agora também com uma newsletter aí, semanal, toda semana, fazendo indicações temáticas sobre cultura popular, sobre folclore. A dessa semana, por exemplo, foi Escola de Folclore e Folclore na escola, então eu trabalhei essa dualidade aí, como é que trabalha, né? Como é que se ensina folclore. Para o professor e como é que o professor ensina para aluno. Então, é isso aí tá tudo lá.
1: Perfeito, perfeito. Aqui, nossa, esses são muitos assuntos para falar e são muitas coisas que às vezes vão, vão se entrelaçando, assim, que a gente nem percebe, né? Essa própria relação com o folclore, a cultura popular, ela vai entrando na, na sociedade de formas muito diferentes. A, a, a palavra em si, né? o folclore, uhum. a cultura popular, é, cada, cada pessoa, cada região do Brasil, trabalha ela de uma maneira diferente, nós temos um Brasil gigantesco, então você, cada lugar você vai falar de cultura popular, as pessoas vão te falar de uma coisa, folclore as pessoas vão falar de outra e isso vai mudando de estado para estado de lugar para lugar e, e nesse meio do caminho, nós temos muitos estereótipos também, né? então a uhum. palavra ela vai ser usada de uma maneira, de maneira tão diversas assim, que é, é, é estranho às vezes de conceito isso? Tipo, o que é cultura popular? Quando você bota num ponto de vista é, prático, né? cultura popular. Então é uma coisa que está ligada a todas as pessoas, as pessoas conhecem, todo mundo conhece. É uma cultura popular comum Ué, e aí você vai falar de cultura popular, o que o, o que vem à cabeça, né? Aí fala: "Ah, cultura nordestina", claro. <risos> aí, vem, vem vários papos assim de tipo, você vai lembrar de várias coisas. Ah, isso aqui é o Museu da Cultura Popular. Aí tá falando de da cultura do interior de um estado, é, tá falando não. de questões. E aí relevantes. fala assim,
0: aí fala assim, Anitta é pura cultura popular". Aí Aleatório, falo, né? Como assim. <risos> então a gente tem tem coisas que são interessantíssimas quando a gente vai trabalhar conceitualmente, né? Porque no âmbito ali do senso comum pode usar de qualquer jeito. Todo mundo usa, né? Uhum. De várias maneiras. Isso aí, é, o senso comum a gente não tem como, como controlar. Não posso falar assim. Você não pode falar isso. Isso é impossível. Agora, se a gente vai trabalhar isso é, com seriedade, né? Então no âmbito já acadêmico no âmbito que você quer fundamentar o que você está escrevendo e não simplesmente é, falar ali, né, discorrer uma opinião com base em, em nada, né, então aí a gente precisa trabalhar conceito. E eu, a primeira coisa, né, vamos entender o que é povo, olha aí que loucura, né, povo, é, ah, eu não gosto de falar em povo porque povo parece muito nacionalista, não sei o que, calma. Vamos pensar lá atrás, né, as duas palavras latinas que vão dar origem né, a esses termos que a gente vai trabalhar. Uma é o populi e a outra é o vulgus. O que, que é isso? Populi é o povo no sentido cidadão, o povo no sentido nação. Né? Então, aí a gente vai estar tá falando ali de assim, vox, vox populi, a voz do povo, mas esse povo cidadão que vai se levantar e vai é, poder se mobilizar enquanto... Uma ideia de nação vai poder né, participar politicamente. Isso é o Populi. Agora a gente tem o vulgos, que aí o vulgos, da onde vem, por exemplo, vulgata, que é onde a gente vai chegar em senso comum, né, que é trabalhado às vezes como sinônimo. Aí a gente vai estar tá falando é, de povo no sentido de saber compartilhado, né, de, de conhecimentos que são partilhados em uma determinada camada, em um determinado extrato social, e essa camada, ela muitas vezes, ela é, é, assim, a gente consegue fechar. Né? Então, por exemplo, existe um folclore que vai nos atravessar enquanto é, brasileiros, claro, mas também no estado que a gente mora, na cidade que a gente mora, naquele grupo social que a gente pertence, folclore surdo, eu já fiz um programa sobre isso, é, é, folclore LGBT, né? cada grupo social que a gente participa tem seus modos de sentir, pensar e agir, então por isso tem folclore. É. Então, percebam só que interessante, do V, de vulgos, né, a gente vai chegar no folk, porque tem o Volk ali de Volkswagen, por exemplo, no germânico, que é o carro do povo, né, e aí essas derivações vão chegando no folk. Então, do vulgos, a gente chega em folk. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, folclore é uma palavra estrangeira, né? a gente está usando aqui e não quer dizer nada. É, é, mas não nasceu lá, né, gente? Assim, as palavras elas não nascem soltas no mundo. Então, ela é uma palavra inglesa, claro, é um neologismo inglês criado no século XIX, que vem de algum lugar, e de um desses lugares onde se supõe que tenha vindo é do vulgos. Então é desde sempre a gente tem esse tipo de conhecimento é, da vulgata, o conhecimento compartilhado que passa atravessando todos nós. Isso é o vulgos, isso é o folk, né? Quando a gente tem ali a cultura popular, aí a gente cria essas pequenas confusões, né? Assim, popular no sentido de do quê? Por isso que o Mário de Andrade, por exemplo, ele ia falar assim, não, eu vou criar aqui o, fam o famoso popularesco, né? quando eu quiser falar de cultura de massa. Então, por exemplo, Anitta seria popularesco, Luan Santana seria popularesco. Agora, se eu pego ali é, um... Tião um e pardim, <risos> né? aí seria é popular. Ou então, se eu pego é, alguém do funk, que não seja estouradão da mídia, aí, se não seja massivo, que vamos dizer assim, alguém que está tá fazendo sucesso localmente, uma MC Loma antes de virar meme e estourar. Né? Então, ela estaria nesse âmbito do popular que pode transcender para o popularesco à medida que faz sucesso midiaticamente, à medida que estoura, porque aí vocês sabem, né, que se a pessoa estoura, se a pessoa faz sucesso, ganha dinheiro, ela não é mais a mesma. E não é mais a mesma, intrinsecamente, porque ela não está mais vivendo as mesmas coisas, ela não está mais né, é, pensando da mesma forma, tudo ali influencia. Então, assim... É, ah, ganhou dinheiro deixou de ser popular? Pô, acontece, né? Com as melhores famílias.
1: É, e aí, como, como, como ela deixa de ser popular, né? Porque, é ao mesmo tempo que é, que é popular, ela Isso. deixou de ser popular. É... E aí é que confunde tudo. A cabeça das pessoas, acabou. Não, não, não faz sentido nenhum mais essas coisas, né? Como é que você acaba é, é, transformando a palavra... Na no, no mesma posição, ela continua e se transforma em outro significado, no mesmo lugar. Então, isso, para as pessoas, é, geralmente, acaba criando uma mega confusão. E você, é, quando você vai no restaurante, você vai comer uma comida popular, ela é uma coisa. Agora, comida de cultura popular é uma comida Comida popular, restaurante regional. popular,
0: restaurante popular, um real, né? Exato. IPF, assim.
1: Exato, então é uma confusão que eu acho que, que, que é uma confusão de palavras, mas é, é um pouco uma confusão de conceitos também, então tá. a gente não está eu a gente tipo, se perde nesses conceitos, né?
0: Por isso que eu, eu, eu sou um dos defensores ainda é, de folclore, porque se a gente entende folclore, né, em conto, desse modo que eu falei, como modo de sentir, pensar e agir, que transmite... Que, que é transmitido pela tradição e que caracteriza identidade, aí a gente né, consegue entender, né, se, se entender de um âmbito que é muito mais fácil do que se a gente for é, pensar em popular popularesco, Porque, assim, o que é massivo, o que não é, não sei o quê. Qual que eu, é, eu lembro quando morreu um cantor sertanejo e o Zeca Camargo fez aquele editorial no, no Fantástico, não sei se você lembra disso. É, morreu o cara, um cara assim... Estava fazendo o maior sucesso com uma única música lá para o resto do mundo, mas para os seus fãs ele tinha uma trajetória é, maravilhosa. E o Zeca Camargo faz o editorial no Fantástico falando assim: nossa, né? O brasileiro está tão carente de ídolos que escolhe um qualquer aí sertanejo para virar o novo ídolo e chorar pela sua morte. E as pessoas ficaram revoltadíssimas, porque quem é você para dizer que a gente não. Que, que esse cara não é famoso? Quem é você para dizer que esse cara não é conhecido, só porque eles não está na sua bolha. Então, aí a gente vai entrar nessas dificuldades do massivo, né? Porque tem canais aí de, de YouTube com um milhão de, de seguidores, cinco milhões às vezes, que eu nunca ouvi falar, tenho certeza que você também não, e a gente está conectado né, direto aí nas redes. Então, hoje em dia, né, o que é massivo e o que não é, fica muito tensionado. Agora, a gente consegue falar o que é identitário e o que não é. O que vai, é, é, vai, faz parte da nossa formação, seja é, enquanto algo material, seja imaterial, seja um modo de fazer fisicamente, seja um modo de pensar, uma superstição, uma crença, isso a gente consegue entender com mais facilidade. Por isso eu defendo ainda a folclore.
1: Acho que, acho que é importante defender, mas aí sempre trazem essa questão do ressignificar o folclore, né? Ah, é importante defender, mas é, é é preciso ressignificar, entender o folclore de uma forma diferente. E, e, e eu acho que muita muitas das vezes vem um preconceito aí também, né? Eu, eu não entendo a palavra, então eu ressignifico ela. Eu eu eu, eu como já é não entendo, você... como é que você ressignifica é. isso?
0: Como é que você ressignifica o que você não entendeu, né? Aí é uma uma grande dificuldade. Vou propor uma ressignificação de algo que eu nem entendi o que, que é. Então, assim, é, é um problema, porque faz 70 anos, pelo menos, né, desde a nossa primeira carta do folclore no bra brasileiro de 1951, que se escreve, por exemplo, que folclore é dinâmico, que ele não está preso no passado, que as coisas é, é, vivem, se transformam e morrem, que, é, e, que ele não não está restrito às camadas populares, né, que, mas que atravessa todos os grupos humanos. Isso aí está né, escrito é, num documento com chancela da Unesco que serviu de horizonte para a produção de obras, de livros, de editais públicos, de concursos, de leis. Assim, então, quem está pensando efetivamente o folclore tem ou deveria ter essa noção, porque tá aí circulando há bastante tempo, né? Só que ainda hoje você encontra as pessoas falando assim: Ah, mas folclore é muito engessado. <risos> ah, mas folclore é, é cultura morta. a gente tem cultura viva. Claro que tem. Ninguém tá dizendo que não tem. Então, o que, que acontece? Para mim, acontece o seguinte: as pessoas pegam é, críticas de autores. É, que estão falando lá de trás, por exemplo, o Florestan Fernandes, quando vai criticar a folclore, está descendo a lenha lá no, na primeira metade do século XX. Século eles pegam esses textos, entendem né, que e, e, folclore, eles mesmos entendem folclore enquanto algo congelado, né, então, pau! Fechou ali aquela crítica de 70 anos atrás que não se atualiza. Né. O que a, a, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tentar entender como é o pensamento contemporâneo sobre isso. Né? E o pensamento contemporâneo no mundo inteiro vai entender dinamicidade. Inclusive lá, na sua origem, na Inglaterra, lá demorou um pouquinho ainda, só nos anos 70 que vai se pensar folclore urbano na Grã-Bretanha, por exemplo. É alguma coisa que a gente já pensava aqui. E é, talvez uma coisa que ajude, mas aí depende também da boa vontade dos críticos, é que uma nova carta do folclore está sendo escrita dialogada e é, debatida entre os membros da Comissão Nacional do Folclore para ser lançada, talvez, no ano que vem. Se essa carta for lançada, ela vai atualizar alguns temas, entre eles, como é a relação de folclore com mídia de massa. Né? E uma coisa que eu gostaria muito é que se deixasse claro é, essa relação de folclore com todos os grupos humanos, porque isso tem que estar... É, é, latente, né? Isso tem que você tem que bater o olho e entender. fala assim, tá? Não é só de pobre, né? Que algumas pessoas falam. Não é só de gente que não tem instrução formal, né? Não. A folclore está em todos os grupos humanos, atravessa todos nós. E como que atravessa? Atravessa, por exemplo, é, porque que você estica a mão para cumprimentar uma pessoa? Uhum. Tem motivo nenhum para você fazer isso que não outras pessoas do seu grupo social fazem. Né? porque se a gente sai do Brasil a gente vai para um outro país né um país por exemplo em que as pessoas se tocam menos esse ato de segurar a mão abraçar dar um beijinho isso é impensável uhum. tanto que a gente escuta aí altos casos de gente que vai fazer intercâmbio chega lá um dois beijinhos no alemão e o
1: cara fica Exato. Travado. Sim, exato, é próprio japonês, né, de falar da cultura <risos> asiática, de, 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 de fazer uma, um cumprimento, de não, não se tocar, né, então você vai abaixa a cabeça, faz um cumprimento, e você não tem, você, inclusive em, em, em alguns lugares você bota as mãos, é, uma, uma com a outra, fazendo tipo uma reza e abaixa a cabeça, ou seja, não toca na minha mão, a minha não. mão não existe. É, né?
0: E, e nesses tempos de pandemia, especialmente a passado, né, quando a gente ainda estava enfrentando, é, entendendo como enfrentar, e a vontade você encontra o seu companheiro ali no supermercado de estender a mão e dar um abraço no cara. Nossa! Né? Aí você, você precisa é, se controlar, pensar no seu contexto e dar aquele cumprimentinho de cotovelo ou um soquinho. Que que o que isso mostra pra gente? Isso já mostra duas coisas. Primeira, é, é, que, primeiro, essa, esse, esse ato ele não tem fundamento lógico, mas tem um fundamento afetivo. Né? E folclore vai ser permeado por afetos. Né? É, então, o folclore, muitas vezes, você não vai encontrar uma explicação racional e nem é obrigação, mas há uma explicação simbólica, afetiva. E aí sim, tem todo um fundamento por trás. E a outra coisa que esse ato do cotovelinho e do soquinho nos ensinam é que. É, em determinadas circunstâncias, hábitos, modos de sentir, pensar e agir tradicionais, folclóricos, podem mudar. Né? Imagine que a gente vivesse num, é, é, num apocalipse em que Covid durasse para sempre. Né? Então, a tradição, com o passar do tempo, passaria a ser o cumprimento com o cotovelo.
1: É. Exato, exato. E, 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 e essa transformação, isso seria muito mais... Essa forma de, de, de contato, ela é muito interessante para explicar o folclore e ela não é... A forma mais utilizada, né? Nós temos, é, principalmente no Brasil, quando o folclore é como palavra, ele é colocado muito nesse lugar da infância, né?
0: Uhum. Então,
1: é, é, é uma palavra que, dentro do senso comum, que o senso comum, inclusive, é muito importante o folclore, né? Então, é, dentro do senso comum, ele, ele é conhecido como algo que ficou na infância, que é algo ligado a esse lado infantil, as lendas, etc. Então, se você tiver esse muito mais esse lance dos gestos explicados por exemplo na escola talvez assim, essa conexão ela fosse um pouco diferente né hoje hoje em dia ou daqui para frente se isso se isso passa a ser ensinado também na escola como essa questão dos gestos mesmo. Isso, isso, essa explicação da pandemia, essa nossa relação com gestos na pandemia, elas falam muito sobre folclore, porque é algo que a gente não, não segura. É, é uhum. aquela, aquela coisa que tá vindo, esse momento. É tipo, você tá passando pela pessoa na rua, e você tá pensando, e agora o que, que eu faço, meu Deus? Eu vou abraçar, eu vou falar, eu vou, vou piscar, vou fazer um joinha, o que, que eu faço? Porque ele tá vindo, é o momento que tá chegando. Só que, ao mesmo tempo, ele não está. Porque é uma ação sua. Ou seja, se é uma ação sua, se você não faz nada... Uhum. Tá feito. Não foi feito. Acabou. Não fez nada. Só que você sente essa necessidade. E essa necessidade é aí que o folclore se encontra. É aí que o momento que algo dentro de você grita... E você precisa falar disso. Você precisa fazer alguma coisa com isso. Tipo,
0: beijinhos... Quantos beijinhos era no Rio de Janeiro, Anderson?
1: Beijinhos são dois.
0: Dois, né? Dois só. Eu, eu já achei dois. que eram três, porque tem lugar que é três, né?
1: Espírito Santo, três. Espírito Santo,
0: <risos> três. Né? Um, dois, três. Lá no meu estado é um só, né? E às vezes, quantas vezes já não deixei gente no vácuo? Né? com Sim. um beijinho,
1: imagina com três a pessoa deve se achar né,
0: malquista
1: ali. uma vez eu vi, ouvi uma menina falar de estratégia do, uma, uma paulista né que também pa, pa, é para é São Paulo é um beijo só e aí é, é, dá o aperto de mão é, um beijo e um abraço. Porque, assim, a pessoa não fica no vácuo. Porque ela tá lá, ela dá um beijo e na hora de dar o outro, você já vai no abraço. Acabou, finalizou o beijo. Já acabou <risos> o cumprimento Então, ela, ela já, já interrompe o segundo <risos> beijo com um abraço. Acabou. Ótimo, muito bom. Então, assim, é isso. A gente vai se adaptando nesse, nesse processo. E essa transformação também que vem da sociedade, né? Que vem dessa relação da sociedade coloca dentro do folclore essa obrigatoriedade de se transformar, de se adaptar àquele momento, de se adaptar às pessoas. Então, você vai ter isso nas formas de, de fazer comida também, que elas vão se adaptar com os com novos formatos. Ah, o, o, o fogão, a lenha, se tornou uhum. um outro fogão. Ele, a panela se transformou. As, os, os, o, a forma de fazer a farinha se transforma. Então, isso vai se transformando também nesses afazeres. E isso isso vai sendo levado de pai para filho, essa geração, elas vão levando todos esses conhecimentos. E é impossível a gente não ver isso acontecendo. Essa transformação está na nossa frente. E, 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 e qual é o desafio que a gente tem de, de fazer isso a ser entendido, né? É, disso ser absolvido? A gente fala muito das escolas, mas será que a escola. É, 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 é esse grande culpado, né? Porque, como o folclore tá, tá sempre colocado ao infantil, à escola, uhum. eu lembro da escola, mas será que a culpa é toda da escola? Então a gente isso é... a culpa toda. Ah, os professores têm que resolver isso aí. É, como, tem vários assuntos na sociedade que são assim, né? Os as professores que resolvam, porque.
0: Ah, isso, é, tem... isso é muito interessante, que eu escrevi isso hoje na newsletter, né? Eu começo falando assim, gente, eu. O Câmara Cascudo, né, que é o nosso grande folclorista, ele lembrava, folclore é um conhecimento que passa ao largo das instituições. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do que falar governo, independente do que falar é, ciência, independente do que falar escola, né, esse saber ele vai continuar sendo transmitido. Então, imaginem, é, como já aconteceu em alguns países, né? vamos dizer assim... É, um país domina o outro, né? e aí esse país proíbe que você é, cante o hino nacional, que você estenda a bandeira da sua terra, que você né, manifeste aqueles atos pátrios, não sei o quê. A, a bandeira da sua terra vai passar a ser a padronagem da sua roupa. Né? vai passar a ser a, a peça de artesanato que você faz, isso vai representar o seu povo, o povo em resistência né? então, independente do que o governo está falando, você vai continuar fazendo aquilo e aquilo tem tanta força que vai valer né, como um índice da existência do seu povo do reconhecimento do seu povo é, aí, a questão da escola é justamente isso, né? se, a, se, se o folclore, a gente exige que o folclore seja ensinado na escola, infelizmente, a gente está trabalhando com uma tensão ali, né? uma potência oposta, porque o lugar do folclore, a princípio, não seria ali, porque ali é o lugar do conhecimento institucionalizado, é onde aquele folclore que vai ser é, diverso, amplo, amplo, é, é, Inafixável, né? Porque vai ter várias versões de um mesmo comportamento, várias versões de um mesmo mito, várias, vários jeitos de falar de uma coisa, ele vai precisar ser disciplinarizado e reduzido a uma forma que seja possível de você ensinar. Então, a presença do folclore na escola é contraditória. Porém, a gente está nesse mundo aí em que o pai não, não tem tempo para o filho, né? Que o pai implora. É para a escola voltar porque ele não aguenta mais ficar com a criança em casa porque precisa trabalhar na pandemia. Sim. Então, né, o folclore que deveria ser esse espaço é, a ser desenvolvido dentro do seio das famílias, ele acaba sendo, como tantas outras coisas né, da formação cidadã, levada para a escola. E aí o professor acaba tendo que lidar com isso. Se a gente entende, então, a educação não como esse esse princípio castrador e disciplinarizador, mas sim como um ambiente de formação diversa do ser humano, né? um ambiente que vai fazer uma formação cidadã, sim, mas também é, humana e cultural da criança. Então, focore vai precisar estar na escola, mesmo com as suas contradições, mesmo com os seus tensionamentos. E aí é o desafio. Como é que você faz isso? é tentando mostrar desde cedo para a criança que não tem, isso é difícil, não tem certo e errado. Nossa! Não existe isso, não existe essa ideia de que é desse jeito e pronto. Vários jeitos são possíveis. Quem sabe o folclore seja, inclusive, o caminho para a gente caminhar para uma educação plurissaber, né? uma educação que vá abraçar aí outras formas de pensar, outras formas de acesso à ciência, uma forma descolonial, inclusive, de pensamento. Né? Esse pode ser um caminho, o um caminho inicial, né? que é, vai ser complementado por outras coisas.
1: Nossa, sim. E, e, e é complicado você colocar isso, porque assim... Eu já pensei muito sobre, sei lá, você podia ter uma aula sobre culturas na escola, né? Uma coisa que é uma aula separada, né? Sobre culturas e a relação de, do entendimento da cultura como um todo, assim. Porque isso fica diluído na, na, nas aulas, né? Isso fica diluído no nosso, no nosso conhecimento. E quando a gente chega depois, depois desse processo todo de aprendizado, isso está tão diluído que quando você, você continua reverberando os mesmos estereótipos e preconceitos com as palavras, uhum. porque isso está diluído, você não, não, não chegou a ter uma, uma formação do que significa a cultura brasileira. E a cultura brasileira é algo extremamente diverso, extremamente confuso, cheia de, de entrelaços e questões que nos abraçam o tempo todo. Então a gente, fala coisa, a gente sempre está falando nas redes sociais sobre folclore e, e, e trazendo questões da atualidade, o tempo uhum. inteiro. E ainda assim é difícil das pessoas entenderem e absorverem isso, de que está ligado aos tempos atuais, às as, as coisas que estão acontecendo agora, essa, essa questão do, do que é real e o que não é, né a, a verdade, o verdadeiro. Então o folclore tem que estar tá ligado ao verdadeiro. E o que, que é o verdadeiro, gente? O que, que é a verdade? É, é, cê, 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 o folclore fica sempre como um falso. E aí, como, e aí a gente chega no jornalismo, né? Onde... É a festa do folclore, né? É a festa do errado do folclore e da cultura popular. Porque você vai falar de cultura popular quando você está falando de algo mais erudito. Uma coisa a cultura popular é, do, do Nordeste. E é isso, né? Que a cultura popular não pode ser de qualquer lugar. É do Nordeste, é do interior. Aquela cidadezinha, no lugarzinho onde as coisas acontecem e tal. E aí é uma bagunça. Porque o folclore, ele fica nesse lugar da piada do pejorativo, da mentira... Do, do
0: exagerado...
1: Do exagerado... O folclórico... É. Ah, isso aqui é folclórico... Esse personagem do folclore... Esse futebol... Agora hum. tem um novo personagem do folclore brasileiro... O que, que é isso, gente? Está misturando folclore com, com um personagem do futebol... E aí o folclore político... Que é, inclusive... É, matérias aí... Colunas em jornais no Brasil... Folclore político... E ele não está estudando folclore. Ele está falando de folclore como essa palavra que está flutuando ali. E aí, uhum. a, a culpa, a culpa é só dos professores? <risos> a culpa, a culpa desse desse processo todo de entendimento do folclore é só dos professores? Quando você vai ler lá um jornal é. e você Ixi. vê folclore nesses nesses termos, como é que você fica? E você jornalista aí desse lado, como é que você fica?
0: Isso é um. É um quando eu estava na graduação ainda, né, eu estava colecionando ali na época matérias que falavam de lobisomem porque tinha acabado de acontecer uns casos lá na, na minha terra, né? E eu tava vendo aqueles programas nível balanço geral, né, regionais ali. E aí tinha um caso que era assim, o, o rapaz estava dizendo que a sua casa foi atacada durante a noite por um lobisomem e o lobisomem começou a arrancar as telhas do telhado tentando entrar para comer o filho dele que ainda não tinha sido batizado. Clássico, né? Uma história muito frequente nas narrativas populares. E aí... O repórter foi fazer a sua passagem, né? Que é quando a câmera, o enquadra e ele vai caminhando. E aí ele entra num bar assim e pergunta: a gente veio aqui para o centro da cidade, então, procurar o lobisomem. Ô meu amigo, o lobisomem tá aí? Aí leva o microfone para o dono do bar, o dono do bar abre o freezer de cerveja e fala: aqui não está, não. E aí o repórter leva para o outro companheiro que está ali, né? E fala: e o lobisomem, tá aí com você? Aí o cara olha no bolso da camisa aqui também não tá que que... isso é um exemplo de milhares se você jogar no YouTube vocês vão ver que é o que depois eu fui trabalhar isso academicamente né, para tentar como é que entender como é que o folclore entra no jornalismo e o grande caminho que muitas vezes ele entra é pelo deboche né é no, no que a gente vai chamar do Fé Diverso né que é aquilo que é o exótico, o engraçado, o absurdo. E aí, se é o um absurdo, a gente pode rir dele. né? Pode né? rir dele. Isso aí é o mais comum. Né? Mas a gente encontra um outro jeito que é justamente o oposto, né? que é quando aí a pessoa vai falar assim, nossa, lobisomem, tradição, nossas histórias, as nossas avós, não sei o quê, que é quando esse conhecimento ele é traduzido para outra mídia então quando você faz um documentário de lobisomem lança um livro com lobisomem lança isso na forma de um produto, e aí, né, aí você empacota de um jeito que vende empacota daquele de, de jeito ali que fica é, que, é, que é comercializável aí o jornalismo entende de outra forma aí é maravilhoso, nós tradição, retomando <risos> a nossa cultura, raiz né? o que isso mostra pra gente? isso mostra que o próprio discurso jornalístico ele está ainda imerso em coisas lá de 200 anos atrás, quando o jornalismo moderno começa, que é só é importante, só é, é, é relevante para o discurso jornalístico aquilo que pode ser verificável factualmente. Se não é, é mentira. Se não é, é, é risível. Se não é, é deboche. Né? Então como a gente está falando ali nesse âmbito do folclórico, nessa parte mais é, imaterial, aí, meu amigo, aí é um abraço. Aí é, é deboche mesmo. Por sorte, não é em todo lugar que é assim. Porque quando eu fui fazer o meu mestrado estudando o Paraguai, né, as lendas de tesouro enterrado, lá eu vi o contrário. Né? As pessoas morrem todos os meses procurando tesouro protegido por espíritos. As pessoas invadem patrimônio privado e público fazem escavações ali, com é, cometem crimes, isso está no jornal sempre, e nenhum jornal tenta desmentir, falar assim, não, tesouro enterrado por espírito não existe, porque isso não é uma discussão, a discussão é, as pessoas estão cometendo crimes, a gente tem que <risos> falar assim, não invada o patrimônio público, porque isso é errado, né? uhum. e não é, não invada porque tesouro enterrado não existe, tesouro enterrado por, protegido por espírito não existe. Então, depende da sociedade, depende de como que a sociedade se relaciona com esse material cultural e, no caso né, do jornalismo, é como ele ainda está preso ou não a esses cânones aí de, da modernidade ilustrada do século XIX.
1: Nossa, e, 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 e realmente, tem várias, várias coisas, várias profissões têm esses congelamentos, né? E eu acabo entendendo, muitas vezes, sempre no final dessas conversas, de que a questão com folclore, especificamente, né? com a cultura popular, com mitologia, muitas vezes, que acabam <risos> confundindo tudo, tá justamente no uso e significado da palavra. É só a palavra, porque se você trata tudo isso, vou falar dessa dessa reportagem sobre os tesouros escondidos, espíritos cambaçados. Se eu não falo da palavra folclore, <risos> tá ok. E, e aí, o que as pessoas fazem às vezes é pegar essa palavra para tentar é, desmistificar a questão. Então, assim, não vão lá, não peguem esses tesouros, não façam isso, porque é só folclore.
0: É, o só, é folclore, só historinha é, né? nossa, isso aí me dá um, dá um negócio
1: porque você vai e diminui folclore e coloca o folclore novamente nesse lugar de diminu diminuição de coisa menor e tudo mais e, e ao mesmo tempo alerta as pessoas, alô, alô não vá lá não, porque é só folclore, <risos> só que assim esse só folclore carrega tanta coisa tanta coisa que a gente não para pra pensar, folclore Folclore, sabedoria do povo. Quando você bota a sabedoria do povo como algo menor, o que, que isso significa, gente? Eu, eu não estou falando do conceito, da profundidade, da palavra, das coisas. O significado cru e simples. Sabedoria do povo como algo menor e mentiroso, falso. <risos> gente, o que, que isso significa? O simbólico que isso carrega. Eu acho que é, a gente tem muito, muito ainda o que refletir sobre isso, assim. E é difícil botar a culpa em alguém, sabe? Porque é uma coisa que é generalizada. É uma coisa que tá no jornalismo, tá na, 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 na TV, no, no cinema. Tá em tudo que é lugar de ver lá. Nos, é, quer dizer, tá comentando também os trailers de filmes e séries. E aí tem lá sempre aquele, aquele clássico. Essa, essa história não é só folclore. Isso aqui não. Esqueçam as lendas. Isso aqui é verdade. É verdade isso aqui não é mentirinha, isso aqui não é uma historinha. E aí você tá lá de novo reverberando as mesmas questões para tornar essas, essas questões menores. E aí quando te convém, você fala, não, será que é só lenda? Ah, isso aí tem um fundo de verdade? Porque ele não pode ter a verdade, ele tem que ter só um fundo de verdade. Não pode ter a verdade toda ali, é só um fundo.
0: E aí as pessoas tentam, inclusive, arranjar explicações assim, não? tipo, ah, será que o Saci não era tal coisa, ou era tal caso, ou era quando as pessoas estavam vendo um redemoinho, e... ou era quando as pessoas viam o bambuzal estalando. É tudo, gente. É tudo. É tudo. É tudo. Nossa. É, não dá para você falar que é isso aqui. É tudo isso. É. E aí a gente pode, o que a gente pode fazer É entender como essas coisas se ligam né? Por que, que uma perna só se liga no redemoinho Isso aí é fácil da gente perceber né? É um ponto só que encosta no chão Então é, como tem a história do saci Que tem uma perna só Então aí por derivação a gente vai chegando no redemoinho A gente consegue fazer esses rastros né? Uma arqueologia mítica hum. Agora o que a gente não pode fazer É falar que veio primeiro né? é, Foi isso ou aquilo Aí não, não vai funcionar
1: Pois é, esse entendimento da, 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 das, da variedade das histórias, de como as histórias se transformam, como o tempo é, é, se relaciona com elas de forma diferente, isso é uma coisa muito profunda, né é uma coisa que, que às vezes a gente precisa mudar a nossa forma de pensar para poder chegar nesse lugar. E aí... Não tem como. Essa forma de pensar ela muda daqui pra frente, não daqui pra trás. A gente não consegue <risos> pegar essa coisa, isso se claro, a pessoa não tivesse pré-disposta a isso, né? A pessoa precisa estar pré-disposta a entender o que significa para poder desconstruir essa visão antiga. Mas daqui pra frente, a gente pode construir outra coisa. Aí a gente vai ver lá na frente como, qual é o resultado disso. Mas a pessoa precisa estar pré-disposta. Não adianta eu chegar só nas redes sociais e falar sobre isso, se as pessoas não estão pré-dispostas ou, ou eu não dou uma banda nela e, co <risos> e consigo pegar ela de um jeito que ela fala, opa, agora eu não tenho mais argumento, né? Porque a internet tem que ser tem que fazer tudo na base do, do, da voadora, das pessoas mas pessoal, opa, agora não tem mais argumento o que eu faço? Aí tem
0: gente que fala assim por que não troca a palavra? Vamos falar então de, de mito ou mitologia não adianta, né? Porque muita gente vai usar mito e mitologia como sinônimo de mentira então, aí não serve. Por que a gente não troca e fala de, de encantado? Mas peraí na Umbanda o pessoal vai usar encantado para falar de pessoas que eram vivas, morreram, e aí depois de mortas se encantaram, né? e aí passam a figurar nos terreiros. Né? O Zé Pilintra é um desses casos. Aí, então também gera confusão. Né? Então, peraí, isso aqui estava vivo? Né? O, o, o Saci era uma pessoa? O Boitatá era uma pessoa? Então, eu vou tratar ele como encantado? Peraí, é complicado. E aí a gente vai fazendo derivações muita gente usa né o que para mim é um vamos dizer assim uma saída fácil que é o patrimônio aí eles vão falar ah, isso aqui é patrimônio patrimônio material ah, acho que patrimônio né é, é nesse sentido de que ah, é um tesourinho né um tesouro uma coisa que a gente tem que tem que preservar, não sei o que, ele vai carregar justamente aquilo que é, as pessoas criticam em folclore, que é essa ideia de que, ah, se fala de folclore no sentido de preservar, mas não precisa preservar, tem que entender que é dinâmico, que é vivo, né? Então, acho que patrimônio, ele vai para essa ideia de, de preservação patrimonial, é, e patrimônio também, ele não traz para mim essa dimensão que é a dimensão de conhecimento, que é uma forma de conhecer a realidade. O folclore é uma forma de conhecer a realidade. A ciência é outra. Né? São opostas? Não são opostas. Estão buscando respostas diferentes. Como eu disse, ciência busca é, um, conhecer a realidade a partir daquilo que é repetível, que é factual e que é mensurável. O folclore vai procurar conhecer a realidade a partir daquilo que é repetível, mas que é afetivo e que é sensível. Né, sensível no âmbito do simbólico. Então a gente vai encontrar respostas às vezes diferentes, mas não são contraditórias. O que é, é o verdadeiro inimigo de ciência e de folclore é a ignorância. Né? Essa ignorância aí é uma ignorância institucionalizada, né, que vai permitir que é, o CNPq fique fora do ar, que não vai distribuir. É, políticas públicas que vão permitir que esses mestres de cultura popular continuem atuando nas suas comunidades, é, isso sim é um verdadeiro inimigo, né? agora é, a ciência não, não se opõe a folclore de maneira alguma, é, os saberes são inclusive tão complementares que muitas vezes, né, vocês sabem, é a partir de, ali, de uma medicina popular que se desenvolvem medicamentos, é a partir de práticas de cura tradicionais que o pessoal encontra respostas é, analíticas né, para aquilo. Então, é, é tudo tá junto.
1: Sim, sim. É, é, essa, essa, essa coisa do tudo tá junto é, nossa, é muito desconstrução para conseguir ali. É, entender que o encantado, por exemplo, é uma palavra que pode ser usada para várias formas diferentes. É cada lugar vai usar essa palavra de uma forma diferente, com um contexto diferente, com um peso diferente, e que assim como todas as palavras, o folclore também acaba caindo nesse lugar de uma palavra que tem pesos diferentes para pessoas diferentes. Então, lógico, a gente, a gente, a gente sempre chega no, no, no momento onde a palavra folclore ela é Quase ofensiva para certas pessoas. Uhum. Porque é, é como essa palavra pesa para ela. Vai pesar de uma outra forma, porque ela tem um outro trauma relacionado a essa palavra. Então, você pode falar uma palavra comum para uma pessoa que tem um trauma com aquela palavra, ela vai se sentir ofendida. Porque como aquele, aquela pessoa usa, ela é de uma forma diferente. Então, pô, você vai falar para ela... É, 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 Sei lá, uma relação com um acidente que a pessoa teve com um vidro. Você vai falar, né? lembrar de vidro, pode trazer significados diferentes para essa pessoa. E, e várias palavras vão ter esses, esses contextos, essas questões. Palavras de violência, relacionadas à violência, por exemplo, claro. que geram gatilhos às pessoas também. Então, são palavras. As palavras, elas têm peso. As palavras, elas têm força, elas têm energia ali. E elas têm energias diferentes para cada... Situação para cada momento. Então, a própria questão do mito... Mito é muito interessante, né? Que é uma palavra super atual. Que <risos> é, 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 ela, ela é usada por, por certas pessoas como algo potente na internet. Algo que é mito, é mítico, é muito forte. E algo que é mito, é muito mentiroso. É muito falso. Ao mesmo tempo, essa pessoa, ela está usando a palavra dessas duas formas, e ela não consegue entender, porque ela está usando a palavra mito como algo potente, e aí a palavra mito é a mesma palavra, como algo inferior, como algo mentiroso, algo falso, algo que não existe, o mito do emagrecimento, é o mito, o personagem mito, é o cara que mitou. Então, uhum. assim, isso é, 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 é muito visível, e você vê isso acontecendo com a mesma pessoa e ela não consegue, essa pessoa não consegue separar essas coisas né então o folclore ele acaba entrando nisso também e é uma palavra que às vezes acaba ofendendo certas pessoas, e por e estar ofendendo faz, né? é. certas pessoas o que você faz com essa palavra que é, tem essa, dentro do, é muito comum a gente ver, ah se está machucando uhum. para de usar, se está ofendendo para de fazer, para de falar e aí resolver o problema não resolveu o problema, né? É, sabe pois
0: que... é, isso é o é grande questão, porque se a gente troca a palavra e continua menosprezando <risos> o conhecimento, né? O, o conhecimento popular, enquanto uma forma válida de conhecer a verdade, conhecer o real, não muda nada. A gente pode chamar do que for, se a gente continuar sendo né, condescendente, é, <risos> menosprezando, isso aí, é, a gente não, não tocou o problema. Então, eu enquanto é, um pesquisador, então eu produzo artigos refletindo sobre isso, né, esse é o tema do meu pós-doc, é, isso é algo que eu ten tento levar, tanto na minha comunicação pública aqui nas redes sociais, quanto em sala de aula, quando eu tenho oportunidades, né, porque dependendo da disciplina eu consigo ou não colocar essa discussão em termo, mas eu estou trabalhando ali para criar multiplicadores, né? pessoas que vão se interessar em trabalhar folclore da maneira como a gente entende que tem que ser trabalhado. Né? Não é o Andrioli entende, não é o Anderson entende, mas é quem se envolve com esse tema, quem já leu, quem estuda e quem é, tem aproximação, né? essa aproximação afetiva mesmo que, que se sente tão é, envolvido que quer levar isso para frente, que quer falar sobre então, opa, peraí, eu quero que as pessoas se encantem tanto quanto eu me encantei, né? então, às vezes, você não precisa nem ser um estudioso, mas você tem paixão, né? e tendo paixão, você se envolve, lê, descobre, entende e leva isso para frente. Então, essas pessoas, esses, essas pessoas elas são multiplicadoras, elas vão levando essa palavra adiante. É um trabalho infinito, a gente nunca vai conseguir fazer com que todo mundo use folclore ou pense em folclore da maneira como a gente está dizendo, mas... É um trabalho igualmente infinito e, para mim, infrutífero, tentar lutar contra a palavra proibindo-a, né? Fazendo ela ser um, um, uma palavra proibida, uma palavra de maldição, que se você coloca isso em sala de aula, se você coloca isso na mídia, se você coloca isso no jornal, é, você está errado. As pessoas vão continuar usando, primeiro, porque é, isso é um termo que está aí circulando mundialmente, né? Tá no dia, o dia do folclore não é brasileiro só, é um dia internacional do folclore, né, isso faz parte do, das celebrações, folclore não, não, não está só ligado também ao dia do folclore, apesar das pessoas é, pensarem muitas vezes que o folk né, só diz respeito a mitos e lendas, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, folclore, ir ao folclore é ir a grupos folclóricos, né? você usa isso para... É, é, grupos de dança, grupos de canto, grupos de música. Então você vai ali participar daquele folkway, folclore colocado aí de uma outra forma. Se a gente vai para a Argentina, por exemplo, folclore é muito usado para música, músicas folclóricas. Então eles falam assim, vou pro folclore, vou ouvir o folclore, uhum. que é ouvir a música folclórica. Então assim, enfim, circulando pelo mundo, circulando pela América Latina, pelo próprio Brasil, esse termo tá aí e vai continuar sendo usado, e deve continuar sendo problematizado e questionado no sentido de que a gente encontre esse sentido agregador, diverso e, é, e, e capaz né, de capturar toda essa potência que eu enxergo que ele tem, porque quando a gente, para mim é o seguinte, o folclore também nos ajuda a descentrar o indivíduo porque às vezes a gente fala assim pra mim não serve, eu não gosto eu não quero, eu não faço mas o folclore vai falar opa, não é você somos nós então é, eu não gosto de feijoada por isso <risos> esse, aqui, esse prato não diz respeito a mim você sabe o que é isso, isso está nas histórias que você escuta isso é uma iconografia reconhecível isso faz parte da sua vida né, de alguma forma, saci é a mesma coisa, não acredito em saci, não importa, porque se você vai para a França e vê ali uma, um grafite, tem um saci pichado, né, você sabe o que, que é aquilo, mas um francês não vai fazer a menor ideia, se você vai num, vamos dizer aí, um restaurante chique internacional, e por acaso eles servem lá uma feijoada, e uma feijoada bizarra que tem ali, é, é, morcilho e feijão branco você vai falar assim, isso aqui não é uma feijoada porque eu sei como é uma né? então hum. você não precisa gostar, você não precisa é, é, acreditar você precisa reconhecer aquilo enquanto parte de você né? então aí quando a gente tem esse entendimento de folclore Aí é outra coisa. Né? Aí a gente realmente parece que está falando, né? quando a gente encontra pessoas que pensam o contrário, parece que a gente está falando é, é, grego. Né? Não tem uhum. nada a ver uma coisa com a outra. Estou usando a mesma palavra para falar coisas diferentes.
1: Sim, sim. E quantas e quantas vezes a gente vê, fala, ouve, e aí volta a pessoa, de logo minutos depois, repetindo o <risos> mesmo erro, e, 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 que, e que, assim, parece que a gente está criando uma regra. <risos> Mas não é uma regra para dizer, assim, esse aqui é o certo. Isso que a gente está falando aqui é o certo do folclore. Então você, ou você entende, ou você finge que não ouviu. Mas é uma conversa, é um diálogo, tem uma troca. Então se você fala, você tem que ouvir também. É essa, essa é a troca não adianta, não consigo é, criar um diálogo se você não tá me ouvindo porque é você, tá fazendo uma palestra eu tô <risos> te ouvindo e o que eu falo pra você não, não te reverbera você não porque assim, mesmo que você seja reativo pô, reativo é muito bom porque você tá se ofendendo, você tá sentindo alguma coisa e você tá indo de volta, tá jogando de volta. Pô, peraí, eu ouvi você, mas agora você vai me ouvir em relação ao que você falou. Uhum. Essa é a minha opinião quanto ao que você falou. Não crie, não fala uma coisa que eu acabei de De Pode falar de, de, o contrário, é. É, você falar o contrário do que eu acabei de falar. Isso não é um diálogo. Você está fazendo novamente ali uma palestra. Está sozinho. É um monólogo
0: esperando, esperando o outro parar de falar para fazer o seu próprio monólogo, né? Exato. E, e, é. e a gente é, não pense assim que isso são certezas absolutas, né? A gente pensa todo dia nisso. Eu e o Anderson né? e nossos companheiros ali que a gente está sempre em diálogo é. Peraí. Olha esse argumento. Será, onde ele se encaixa? Será que a gente deixou escapar alguma coisa? Porque tem muito disso também, né? A, a gente tentando... Pensa que é uma ciência social. Uma ciência social tenta entender né, a sociedade ali que, em, na qual a gente vive. Tem muitos aspectos da sociedade que passam batido, né? <risos> tem tanta coisa acontecendo que aí, de repente, peraí, o que é esse fenômeno? Isso aqui se encaixa aonde? Então, é interessantíssimo quando a gente pega alguns autores que têm esse entendimento amplo e eles vão chamando a nossa atenção. Eu estava lendo hoje, por exemplo, um clássico, que é o Rocini Tavares de Lima, né, na sua escola de folclore, que ele tem um capítulo lá dedicado a casamentos. E aí, por exemplo, ele fala o que, que é o, 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 o chá de casa nova ou o chá de panela. É uma tradição folclórica. Você fala assim, putz, <risos> é verdade, né? É é um, é um, é um, as pessoas fazem esperam que isso aconteça uhum. né? então você ah, vai, vai se casar quando é que vai ser a festa ou então assim, Pá, fulano vai se casar tomara que não faça aquele chá de, de panela que eu não quero gastar mais dinheiro então, Assim, Então, isso faz parte do cotidiano das pessoas elas sabem que isso acontece eles esperam que isso aconteça e às vezes elas fazem de surpresa ali para os seus amigos isso aí né? intrínseco ao nosso seio familiar Agora, e, e, o Rossini também fala de uma época que a gente já não vive mais, que é na época dos dotes, né? Você tinha o dote do casamento e, e a mulher, a família da esposa que pagava a festa, por exemplo, né? Também tinha, tinha isso. Uhum. Aí ele fala que é, de algumas regiões né, do interior de São Paulo em que você tinha a fuga consentida. Né? vocês devem ter ouvido histórias assim de mulheres que fugiram para casar vou fugir e vou casar ali com o meu pretendente, e lá tinha a fuga consentida, porque se a mulher fugisse a família não precisava bancar o casamento, então o pai e a mãe incentivavam mesmo foge, foge, vai casar <risos> que eles não pagavam festa olha isso, né? então também ali já uma prática folclórica que desapareceu pelo menos, né Vai que eu, em algum lugar tenha, né? Mas a Sim. princípio desapareceu.
1: Sim, é até difícil falar de desaparecimento, né? Quando você <risos> tem várias camadas na sociedade você vai encontrar algum lugar ali, no, no, no lugarzinho de interior ou uma cidade que isso acontece, só que não é uma questão. <risos> é, é, exatamente. exatamente. Se não, exatamente. É, não vai estar no jornal, e... não vai estar na TV, porque ninguém para para fazer isso. É sobre ótimo, isso é ótimo,
0: Anderson também do, do, do nosso agora do Renato Almeida que é um outro folclorista contemporâneo ali do do Rocinho Tavares que ele lança o seu manual de coleta folclórica e ele e é um manual para quem vai trabalhar né coletando não é assim para quem está vivendo folclore ele vai falar gente quem está vivendo não sabe que está vivendo não vai dar valor para aquilo <risos> inclusive se você chegar e pedir para ele falar para você para pessoa falar o que, que tem de interessante aqui de, de, sei lá, de artesanato, de comida? Eu não sei nada. Uhum,
1: uhum.
0: Porque aquilo é tão parte do cotidiano que é muito comum que a primeira reação da pessoa seja o de menosprezo. Isso, infelizmente, né? Ela tá menosprezando a própria cultura, ela tá achando que aquilo não tem valor. Isso a gente vê hoje aí em vários âmbitos. Imagina na época.
1: Não, e aí a pessoa vem, sei lá, tem, tem uma, uma gruta na cidade que tá todo mundo cansado de ver a gruta. Ah, o pessoal é bobo, ele vem pra cá ver o cá olhando isso, não tem nada pra ver ali. E o pessoal vem de outra cidade pra olhar esse negócio aí, tem nada aqui. E aí acontecem várias coisas na cidade que é tipo assim, é normal gente, acontece, todo dia tem isso. Por que, que as pessoas vêm pra cá... Justamente para ver isso, né? É, é sei lá, você. Aquele,
0: tem... aquele ponto da chapada que o carro sobe ao invés de descer na ladeira. Tá ligado?
1: <risos> Exato.
0: <Exatamente. risos> Aí. Para um bobo lá, ah, meu carro tá subindo. Aí quem mora lá de certo fala, ó, oh, mais um. Oh. Mais
1: um. Eita. E é tão comum, a gente, a gente menospreza muito essa questão, às vezes, que faz parte do nosso cotidiano, né? E aí você vai ver isso num filme, numa série, e você se reconhece lá. Uhum. E aí é que é aí que clica. Tipo, putz, isso aí é da minha cidade. Isso aí <risos> acontece na minha cidade porque a pessoa se sentiu representada naquele lugar. Então. Então assim, a cultura ela tá, ela tá aí, ela tá acontecendo e não, não tem como você chegar numa entrevista e perguntar aí, está vivendo folclore? Como é que é viver isso aí? <risos> tipo, a pessoa não tem como te responder porque é a vida dela, é o que ela
0: Exatamente. faz. E, e é um exercício também para você que está nos ouvindo, né, pensar isso na sua vida, né? Porque é muito fácil você ver a vida do outro e isso é uma coisa que eu tento levar, inclusive. É, eu sou só um membro de comissão regional, né? Eu sou da Comissão Somatogrossa e Folclore. Eu não tenho acesso direto ali ao, aos companheiros que estão fazendo a carta nova. Mas a gente pode escrever relatórios e enviar, né, a, a fazer uma burocracia, assim, para chegar lá na, na Comissão Nacional. E uma coisa que eu gostaria de, de propor, que ainda não tive tempo de escrever, é justamente isso, é esse entendimento de que nós também fazemos parte do povo e e que é um exercício para o pesquisador, para o um interessado, para quem for, que, que esteja pensando folclore, olhar para dentro de si. Né? Então, eu sei que vai ser muito tentador você aí, escritor, é, que quer contar uma história de fantasia e vai pensar assim, ah, esse povo aqui, super distante, que tem essa cultura diferente, exótico, né? Vou fazer. Hum... Exotificação é o caminho mesmo E se você olhasse para as histórias do seu bairro As coisas que você escutou ali na sua infância Que a sua avó te contava E aí você vai contar aquilo com carinho É uma outra pegada É um outro olhar E aí você vai descobrindo coisas Descobrindo coisas que você não dava valor né? é, Esses dias eu tava, tive a oportunidade de fazer uma sessão de contação de história Para o Sesc Amazonas com o pessoal da, da terceira idade da biblioteca, então um monte de velhinha fui falar de saci e uma delas falou assim nossa, agora que você falou, eu me lembrei de uma coisa o pessoal fazia o assovio de saci para paquerar então eles davam o assovio né, bem fininho, e aí o pessoal falava é o saci mas era o rapaz paquerando a moça e se a moça respondesse o assovio ele sabia que tinha chance Oh, então, o é. que, que é isso? Né? A gente está vendo ali num cotidiano de família né? de, de família não, de vila é, Essa prática folclórica do Assovio é, Usada para disfarçar uma paquera Que foi reativada na memória daquela senhorinha Quando morou lá, sabe-se lá quanto tempo atrás Por causa de uma história que eu contei né? Então, esses são os caminhos da memória Que o folclore ativa também Porque... A vivência dela é totalmente diferente da minha. As nossas idades, os lugares que a gente viveu, uhum. as coisas que a gente fez, mas a gente se conecta. Porque, mais uma vez, folclore não é sobre o indivíduo, é sobre o coletivo. E esse coletivo que se identifica enquanto... É, é, da maneira que a gente conseguisse conectar né? porque às vezes tem alguém do meu lado aqui que pode não se conectar em nada comigo, né? não, não sentir proximidade nenhuma com nada que eu falo e tem alguém ali né? e no Amazonas que vai se encantar com as histórias de saci que eu estou contando aqui no sul
1: bem, encaminhando aqui para a nossa reta final é... Você... Assim... Eu... Eu... Como amigo e consumidor do seu trabalho... Estou sempre aprendendo o tempo todo... Em textos... Em podcasts... Em lives... O tempo todo aí com o professor Andrioli... Nos mandando vários conhecimentos <risos> maravilhosos... E no, no, no meio do seu trabalho... Você está sempre em, se conectando com outras pessoas... Fazendo essa, essa ponte com folclore... Relacionando cultura... Cultura popular em entrevistas e podcasts e, e, e textos e tudo mais, e, e, eu tô sempre aprendendo o tempo todo. E eu também. Você, você eu como é que bem. você tá nesse lado e todo esse tempo trabalhando com isso, com essas conversas todas? Como é que você, é, até o momento, como é que você se sente nesse, nesse lugar? Você acha que, que tem uma, uma, uma mudança daí pra frente, as coisas foram evoluindo na sua cabeça, essa, essa, esse entendimento do folclore, como isso é para você numa questão de aprendizado também?
0: Com certeza que é, porque é um exercício a gente pensar em, em lugares que a gente nunca, é, nunca trilhou mentalmente. Né? Então, assim se eu tenho segurança em, em falar sobre Saci, por exemplo, que foi onde eu comecei, as primeiras leituras que eu fiz e ali eu, eu, eu segui, nem Milhão de coisas que, inclusive sobre Saci, né, que eu vou descobrindo com o caminho. Então, pô, de repente, eu descubro ali é, outras, o, 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 outros mitos que têm relação com a subvio. E aí eu vou vendo ali é, as proximidades de cada um, outros mitos que têm uma perna só, outros mitos que, que fazem isso, fazem aquilo. Então né, é no contato com outras culturas que a gente vai vendo que justamente isso vai fortalecendo a ideia de que não tem uma resposta única. Mas existem várias respostas. Isso não quer dizer que vale tudo. Isso quer dizer que a gente tem que entender que o que vale é plural, é, é rico né, e é diverso. Outra coisa que eu aprendo muito também é quando eu faço uma pesquisa, né? Que isso é, eu vou entrevistar alguém sobre um tema que eu não não conheço muito. Por exemplo, é, reisato. Então, estudei sobre reisato. E aí eu vou entrevistar o companheiro. Então assim, ah, Reisado. Reisado é uma, né, uma festa que tem ali, eh, pelo, que, pelo que eu tinha lido, né, que tem ali vários personagens. Então tem lugar ali que tem eh, a burrinha, vai ter o boi, que vai ter ali os bichos-homem. Às vezes tem, tem, um, tem, tem de tudo. Assim. No Reisado tem cobra, tem fênix, tem sereia, lobisomem, caipora, Nossa loucura senhora. total, né? E aí você vai, né? né entrevistei o, o rapaz lá, interior da Bahia, alto sertão da Bahia, Reizado lá, é, é pobre gente, é de gente assim que não tem condição nem de brincar, de fazer fantasia, então a roupa deles é a roupa da lavoura, né? eles só botam um bonezinho, botam uma camiseta, calça jeans
1: e vou com a Rabeca lá e fazer rezado,
0: assim não tem personagem, não tem fantasia, não tem encenação, tem louvação, né? tem fé, participação. E aí
1: eu não vou no...
0: o que eu li, eu, não... eu vou usar para balizar as perguntas e não falar assim o que é, né? uhum. tipo assim isso aí tem certeza que isso aí é rezado? <risos> Ou então tomar o que ele fala como o único rezado possível? não é assim né o que a gente entende é Nossa como tem reisados diferentes tem reisados que o cara ele vai chegar assim para para cantar a louvação de, de chegada na casa do, do proprietário né pedindo então para que ele receba a folha de reis e aí se a pessoa fala não o, o rezeiro agradece e vai embora tem lugar que se a pessoa falar, não, o reizeiro canta uma loa de deboche, né, falando que o cara é um
1: pão duro. Uhum. Isso é impensável para um lugar
0: é, é, em que o pessoal é super recatado e fala, desculpas vou-me embora. Então são é, práticas, é o mesmo é a mesma manifestação, práticas totalmente distintas, comportamentos distintos, formas de pensar sobre eles distintas. Né, isso é Maravilhoso, né? Na verdade, isso é maravilhoso. A gente tá sempre aprendendo, a gente tem, sempre tá vendo o quão verdadeiro são essas manifestações que são plurais.
1: Não, maravilhoso, maravilhoso. E é isso, é tudo tudo, a própria essa própria questão do folclore e a transformação, né? Você tem que estar aberto à transformação. Eu acho que faz parte desse processo, né? Não tem como a gente não entender que Estamos e continuaremos em aprendizado constante de uma é, população multicultural, com culturas uhum. diversas, de vários lugares, formas diferentes. E isso já, já se transforma quando você vai de um estado para outro. A transformação ela, ela tem que estar tá junto de você, você tem que levar esse esse essa abertura da transformação dentro de você porque senão você não chega em outro lugar você não vai é, entrar em outro estado em uma região completamente diferente da sua da onde você nasceu se você não tiver aberto aquela transformação aquele lugar diferente aquelas formas de fazer diferente chegar lá botando regra não não é assim que faz não tá errado muda tudo vocês estão fazendo errado Ah, mas a gente faz assim há, há 50 anos já ah, 50 anos fazendo errado é, tipo, não, não existe isso não tem não, essa forma não, não faz sentido, porque tudo é transformação, tudo e isso é natureza, né, cara isso é natureza total, a gente vive em transformação nosso corpo está em transformação constante, por que que a nossa cultura não? Por que que a nossa aí, forma de viver não, né
0: e aí acho que para encerrar, eu também coloco uma outra coisa, que é às vezes as pessoas têm medo, né ultimamente eu percebo muito isso quando tem gente, então, que tem alguma leitura já sobre folclore e sabe que é, é um comportamento que não deve ser estimulado esse do protecionismo, né? porque a gente precisa entender que tem coisas que vão. Né? Então, a pessoa chega lá e aí ela recusa os seus próprios afetos e se afasta objetivamente, falando assim, não, peraí, eu não posso preservar, eu não, né, eu não, não tenho que fazer nada. Calma, também não é assim, né? Porque o próprio ato de lembrar... O próprio ato de chamar atenção, dar valor, de lamentar por algo que está indo embora, isso também faz parte dos processos de permanência e esquecimento. Né? Então a gente pode ter o direito de chorar pelo que a gente tem saudade, a gente também pode ter o direito de brigar para que algo se mantenha. Isso faz parte da vida. Quantas coisas, sei lá, quantos amigos você tem, fala assim, porra esse tempo que eu não falo com o fulano eu vou conversar com ele porque eu quero manter essa amizade né? é a mesma coisa assim ah, quanto tempo que eu não saio num reizado? eu podia juntar o pessoal e sair dessa vez né? uhum. isso faz parte do, dos processos da vida também, você chorar e você lembrar e tentar fazer e quem sabe isso inspire outras pessoas e o negócio continue vivendo, quem sabe isso seja só um fogo de palha e no ano que vem você já matou, matou o destino, matou a vontade faz parte então, não se penalize também, é, trabalhe junto com as comunidades, faça e, e vivencie isso, né? faça parte mesmo, que é gostoso, e, é, e sinta, né? Deixa, pode... Não é o espaço da separação, aqui é o espaço da proximidade, então se aproxima mesmo, sinta, viva a emoção, porque, como lá dos antigos manuais de coleta folclórica se dizia isso, se você não tem paixão, se você não tem afeto se você acha que o conhecimento do povo é algo bobo desiste, desiste agora porque não é para você
1: Perfeito, eu quero agradecer demais a presença de Andreoli Costa aqui novamente, É meu, meu amigo, estamos aqui conversando o tempo todo, falando de folclore e tudo que é live, podcast, tudo que é caminho e aqui novamente falando e vamos embora, se deixar aqui o assunto não acaba nunca mais e isso é maravilhoso, porque é isso gente, não, o assunto ele continua e vai continuar Sempre. E aí gente estar sempre falando coisas uhum. diferentes. É a mesma coisa e formas diferentes de falar <risos> de novo e de novo e de novo. Isso é muito. muito e vão bom. surgindo
0: outros exemplos, e a gente vai conversando com mais gente e vai trazendo isso para conversa. Fica sempre mais rico. E se você já me ouviu falando, pode ter certeza que da próxima vez vai ser coisas bem distintas que a gente vai falar.
1: E quero assim... Pode deixar aí seus contatos... Fala aí das suas redes sociais... Onde você está... Estamos gravando aqui no finalzinho de julho... Mas o que, o que vem por aí... O que está acontecendo na sua vida... Você pode Boa. aí... Deixar esse, essa zona de recados aqui...
0: Então pessoal... Acessem o colecionadoresassis.com.br... Que é meu site... Lá tem toda a produção... né? Então vocês vão encontrar os meus podcasts... Vão encontrar os vídeos e vão encontrar nos posts do podcast o linkzinho para você assinar a newsletter. Semanalmente vai chegar ali indicações sobre folclores, sobre folclore temáticas, né, para que você possa conhecer livros novos, vídeos novos, programas novos, discussões novas. Sempre ali bombando. E, né, se você tiver interesse, acompanhe ali nas nossas redes sociais também, no andrioli, no Twitter, que é onde eu mais uso, porque a gente vai lançar para o final desse ano um card game inspirado em cultura popular brasileira, né, no seu sentido mais amplo. Então, é nesse sentido folclórico que eu estava falando. Vamos ter mitos e lendas, vamos ter superstições, sim, mas vamos ter também festeiros, benzedeiras, parteiras, vamos ter comidas típicas, vamos ter de tudo Troca trava-línguas, oh. né? brincadeira, cara, tudo isso tá no card game, um card game pensado para 10 anos ou mais, inspirado aí em muita coisa que eu tenho certeza que vocês já conhecem, né, do Pokémon Trading Card Game, Magic, não sei o que, legal, mas a gente criou as nossas próprias regras, porque a gente não queria fazer um jogo de mata-mata, então, não vai ser isso, vai ser outra coisa. Acompanha lá, quero vocês, campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, é, fiquem de olho porque vai ser demais.
1: Perfeito. Eu quero agradecer demais a todos que estiveram aqui até agora, nos ouvindo. É, podem me seguir pelas redes sociais, arroba ou ou é, é, folclorebr. BR. Busque Folclore BR uma nova visão em todas as redes sociais. Joga no Google, você vai encontrar a gente por lá também. Tem o folclorebr.com, que você encontra todas as questões relacionadas, links, e dicas e tudo mais lá no site bonitinho. Então eu agradeço demais novamente aqui a parceria com o Sesc e eu quero dizer que muita coisa ainda vem por aí e continue acompanhando aí pelas redes sociais que vem novidades obrigado e até a próxima gente tchau Valeu. tchau chegamos ao fim do programa Cultura Popular histórias que precisam ser contadas este conteúdo é uma realização do Sesc Rio e foi editado por Anderson Alvaz, coordenador do evento virtual Folclore BR Somando Visões 2021. Os demais episódios estarão disponíveis em formato de podcast no canal do Sesc Rio no Spotify e em vídeo no canal do YouTube do Folclore BR, em youtube.com.br. Não deixe de acessar os links com demais detalhes e conteúdos relacionados a este programa, que estarão disponíveis na descrição de onde você estiver ouvindo. Muito obrigado pela audiência e até mais!